0: Uh, welkom allemaal bij deze Facebook Live-sessie um, na de zomervakantie. Uh, wij zijn er alweer aan het werken, uh, u bent misschien ook aan het werken uh, inmiddels of, of dat zal volgende week gebeuren. Um, we gaan praten over werken en spiritualiteit. Zijn dat twee zaken die met elkaar te verbinden zijn? Uh, als, je, als je gelovig bent, uh, een gebedsleven hebt, uh, kunnen die werelden misschien soms een beetje van elkaar gescheiden lijken? Um, nou, we gaan gewoon eens kijken of we wat uh, gedachten erover kunnen uh, formuleren en we zijn heel erg benieuwd naar, uh, naar jullie vragen. Uh, ik zal af en toe eventjes op mijn computer kijken om te zien wat, uh, wat er gebeurt en uh, ga dan vooral uh, ja, reageren, vragen stellen en dan uh, kunnen we dat meenemen. En voordat we beginnen, uh, Nicolaas Sintobin, uh, welkom. Um, spiritualiteit, kijk werken weten we wel wat dat is, maar spiritualiteit, <coughs> wat is dat? Uh, spiritualiteit is
1: eigenlijk een tamelijk ingewikkeld woord. Het komt van het Latijn, spiritus. Spiritus ja. betekent geest. geest ja. Je zou kunnen zeggen dat een spiritualiteit, en nu spreek ik over christelijke spiritualiteit, dat een spiritualiteit een manier is, een blik, een perspectief, een geest, een bepaalde geest, van waaruit je kijkt en leeft vooral vanuit het evangelie. Het evangelie, de boodschap van Jezus, de blijde boodschap, het leven van Jezus zijn, is een algemene boodschap, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En de vraag stelt zich vervolgens, wat kan ik, wat kan een ander mens, wat kan een mens daar heel concreet mee in zijn leven, in alle mogelijke aspecten daarvan gaan doen? Mm -hmm. Wel, een spiritualiteit biedt een leessleutel om dat evangelie in je leven, in de meest diverse aspecten te gaan beleven te gaan toepassen. En in de traditie van de christenheid, in het bijzonder van de katholieke kerk, heb je heel veel spiritualiteiten.
0: Die steeds andere accenten...
1: Die steeds andere accenten uh, leggen, en dat is net een hele grote rijkdom, mm -hmm. omdat je heel verschillende soorten mensen hebt. Ja. Of liever mensen die met verschillende persoonlijkheden, verschillende karakters, die op een heel andere manier in het leven staan, die ook jong, oud, weet ik veel, die heel sterk verschillen. En die brede waaier aan spiritualiteiten biedt, verhoogt de kans dat jij, dat ik, dat wij een bepaalde spiritualiteit kunnen vinden die mij op dit ogenblik van mijn leven, met de persoon die ik ben, toelaat om daadwerkelijk dichter met God verbonden te leven meer in het bijzonder, meer concreet Jezus te kunnen navolgen. Nou ja, Dat is
0: hetgene waar de spiritualiteit ja, ja, voor dus, dient. Dus, dus ja, oké. Okay, dus een, een leefsleutel, een leefwijze, een, een manier, die, een, een handreiking om mm, Jezus te volgen, of, of uh, die woorden, of. Uh, ja, en die. die, die ...verbondenheid met God te beleven.
1: Inderdaad. Ja, en bijvoorbeeld hier in ons, in ons centrum, in Amsterdam, uh, werken wij heel veel met Ignatiaanse ja. spiritualiteit. Ja.
0: Misschien even kort, kort uh, drie, drie woorden, vier woorden, vijf woorden wijden aan wat dan dat eigen is van die Ignatiaanse...
1: Ignatiaanse spiritualiteit, het woord zegt hetzelfde, spiritualiteit die komt van Ignatius, Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. En Ignatiaanse spiritualiteit is een spiritualiteit die heel veel mensen, uiteraard niet enkele Jezuïten, inspireert in hun dagdagelijkse leven, hun dagdagelijkse zoektocht naar God. Een van de sterke punten daarvan is dat het uitnodigt, dat het toelaat en eigenlijk uitnodigt, ja, om God te vinden in je heel gewone leven. Hm. In alle aspecten van je dag-dagelijkse leven. Dus niet enkel in vrome gedachten, niet enkel in gebed, niet enkel in vieringen in de kerk, maar werkelijk, zoals Ignatius zegt, in todas las cosas, in alle dingen die zo te proberen beleven, ervaren, dat zij een vindplaats worden van God.
0: Ja. Nou, ik denk dat we nu al een goede introductie hebben gehad. en uh, Dat we al bijna aan ons tweede thema toekomen, namelijk werken. Uh, dingen die we doen in ons dagelijks leven. Um, ja, misschien kunnen we ook even kijken naar werk, want um, ja, je hebt natuurlijk werk en werk in die zin van uh, iets, iets, iets bouwen met creativiteit zoals, nou ja, als we even naar de Bijbel kijken zoals God de, de wereld schiep en ons uitnodigt uh, tenminste, in de Bijbel, vooral Adam en Eva uitnodigt om een soort van wetenschapper te worden en het vlak moment daarna in het verhaal, Genesis 3 zien we een heel soort soort arbeid om de hoek komen, namelijk dat je met zweet, bloed en tranen uh, het land moet, moet bewerken uh, het is misschien goed om in ons uh, gesprek even rekening mee te houden, dat er Werk is dat op zich mooi is en scheppend is, maar dat er ook werk is dat gewoon gedaan moet worden. En dat een beetje, een beetje wat saai, uh, wat misschien wat saaier is en ook uitzichtlozer. En uh, nou ja, zwoegen en niet leuk. En of we in beide zaken misschien iets kunnen ervaren. Ja. van... Ik zou
1: het volgende willen zeggen: er is iets heel bijzonders in het leven van Jezus. Mm -hmm. We weten ongeveer met zekerheid dat Jezus. 30 tot 33 jaar oud geworden is. Ja. En van het grootste deel van zijn leven. weten we zo goed als niks. He, dus tussen zijn, zijn kindertijd. we weten een heel klein beetje over zijn kindertijd. maar zijn pubertijd en zijn jongvolwassen leven. dat is minstens 15 jaar of meer. daar weten we zo goed als niks van. Mm -hmm. En nochtans geloven wij als christenen. dat Jezus toen reeds God was. Zoon van God. Met andere woorden, de Zoon van God, God zelf, heeft meer dan waarschijnlijk 10, 15 jaar gewoon gewerkt. Hmm. Onopvallend werk. Alles, of veel wijst erop, of het zou goed kunnen, dat hij gewoon timmerman was. Dat Jezus een timmerman geweest is, gedurende 10 jaar, 15 jaar, dat de Zoon van God, diegene waarvan christenen geloven, dat die God zelf is, vensters en deuren gemaakt heeft. Ja. Heel eenvoudig, manueel, vakmanschap, geen grote opzienbarende zaken,
0: dat heeft
1: God gedaan.
0: Maar zegt dat dan ook niet iets op, op een gegeven moment krijgt hij een zending en dan gaat hij wat anders doen. En als we even kijken naar, die, naar de apostelen, de discipelen, die zijn vissers, en dan op een gegeven moment krijgen ze een zending en dan gaan ze wat anders doen. Dus dat, dat lijkt toch ook, daar lijkt wel iets te gebeuren met het ene werk en ten opzichte van iets anders.
1: Inderdaad, er is een evolutie in het leven van Jezus. Zoals er evolutie is in het leven van de meeste mensen. Maar Jezus, en dat is heel belangrijk in het christelijk geloof, is niet God geworden. Nee, De zoon is niet zoon geworden op een bepaald dat ogenblik. Nee, Hij is okay. zo geboren. Ja. Daarom is het kerstfeest zo'n mooi feest. We spreken van de menswording van God en die is begonnen ja. in dat kleine kindje, in dat babytje. Ja.
0: Maar laten we even een beetje con concreet... Uh, dus het is vandaag uh, alweer donderdag dus de uh, werkweek zit er alweer bijna op. Ik ben naar mijn werk gegaan deze week um, en ik probeer in mijn werk ook iets van God te ervaren. Hoe kan ik... Uh, hoe zou ik dat... Sorry daarvoor... Hoe zou, ik dat concreet, uh, ja, hoe zou dat concreet kunnen uitzien? Want als je op zondag naar ja. de kerk gaat, is het logisch. Tenminste, dan lijkt het voor de hand liggend dat je daar iets doet uh, wat lijkt op, uh, op spiritualiteit. Maar in
1: het ja. dagelijks leven. Dat is een heel belangrijke vraag, denk ik. Hè. Want spontaan hebben we soms de neiging om te denken: geloven, verbonden leven met God, dat heeft te maken met gebed. Dat heeft te maken met vrome gedachten. Mm -hmm. En de rest. Dat komt daarbij, ja. maar daar gaat het eigenlijk niet over. Mm -hmm. Wel, de... Ik zou zeggen, de grote, een van de grote boodschappen van het christelijk geloof is net, God, Jezus, heeft ons leven helemaal gedeeld. En dus niet enkel het bidden, niet enkel het uitdrukkelijk zoeken van God. Nee, het hele mensenleven, in al zijn aspecten, is een ervaring waarin je... God kunt ervaren. Dus dat betekent dat ook ons professioneel leven, ons, onze broodwinning, werkelijk een plek is waar we uitgenodigd worden om God te vinden. Om God te ervaren. Daarmee bedoel ik niet dat als je aan de computer zit, mm -hmm. dat je voortdurend hé, eventjes naar een website, naar eh, binnen onderweg bijvoorbeeld moet gaan surfen. Of dat je snel even. Toe, hè. Moet, mag wel, mag <laughs> wel. Maar dat je, um, dat je God enkel maar gedurende je werktijd zou kunnen vinden of ervaren als je hele verheven gedachten hebt. Nee. En hier komt natuurlijk. Ja, wat, wat betekent dan dat vinden? Dat is, allemaal, dat is allemaal... En hier, komt een spiritu of hier kunnen spiritualiteiten helpen. Ja. En dan komen we op het uh, terrein van bijvoorbeeld de Ignatiaanse spiritualiteit, die hier werkelijk een aantal sleutels geeft om God te vinden in dat gewone leven. De Ignatiaanse spiritualiteit gaat er namelijk vanuit dat je affectieve beleving, Tijdens je, gevoels. je gevoelsleven, vreugde, droefheid, om het heel uh, kort uit te drukken, dat die richtingwijzers kunnen zijn, knipperlichten die iets zeggen over Gods aanwezigheid of Gods afwezigheid, samengevat dat vreugde, eerder iets zegt over ik kom dichter bij God, ik ben eerder wel in Gods aanwezigheid en dat droefheid, boosheid, ergernis en dergelijke meer, eerder iets zeggen over Gods afwezigheid. Wel, ik denk, en zo beleef ik het zelf in mijn werk, die Ignatiaanse spiritualiteit nodigt uit om aandacht te hebben, ik zou zeggen systematisch aandacht, over datgene wat je voelt. Gedurende je werken. Dus, dat betekent, God vinden in alle dingen. Dat betekent niet dat je nu voortdurend moet gaan zoeken, waar zijn er die vrome gedachten, waar heb ik hele mooie dingen gedaan, waarvan ik van tevoren weet, die zijn goed, hé, die kloppen helemaal met het evangelie, die zijn voorbeeldig en dergelijke meer. Ook, niks tegen, nee, het gaat in de eerste plaats om je te laten verrassen door God, zou ik zeggen.
0: Zoals... Uh... In de lezing van vandaag eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. God die
0: onverwacht
1: binnenkomt. Hey, die zelf niet klopt op de deur. Die ineens binnenkomt. En hoe kan je weten dat die binnenkomt? Wel, door datgene wat je diep in jezelf, in die buik, zou ik zeggen, van jou gaat voelen. Denk niet dat dat hele sterke, grote gevoelens moeten zijn, maar eerder rust eerder mag dus blijven. eerder gevoelens dan gedachten? Eerder gevoelens dan gedachten. Want gedachten... Meestal, die beheersen we zelf. Gevoelens die komen, die gaan. En de spontane gevoelens, zou ik zeggen, daar heb je geen pak op. Die komen mm -hmm. en die verdwijnen, die krijg je. God dient zich aan. We kunnen God niet forceren. We kunnen God niet binnenwikkelen.
0: Wat, wat betekent, stel, hè, je wilt uh, morgen gaan naar je werk, en je denkt, nou, ik, wil, ik zou het prettig vinden om deze dag op een bepaalde manier met God te beleven. En dan weet je, nou ja goed, ik hoef het niet per se aan te denken. Maar die gevoelens hebben dus ook geen, eh, dus geen grip op. Nee. Dat, dat komt wel of dat komt niet. Dat kan ook een beetje zijn van, nou dan moet je maar zien of het, of het gebeurt vandaag. Of, of zeg jij, nee het gebeurt altijd. Uh, alleen is het een kwestie van hoe je je daarvoor openstelt. Of je dat gaat werken of niet.
1: Ik zou durven zeggen, niet iedereen zal het daarmee eens zijn. Maar ik zou durven zeggen, het gebeurt altijd. God komt altijd. Naar elke mens, elke dag. De vraag is, ben ik voldoende scherp gevoelig, mm -hmm. ben ik voldoende fijn gevoelig, voldoende getraind om die ontmoeting, om die aanwezigheid op het spoor te komen, te voelen. Met andere woorden, leef ik voldoende in verbondenheid met die affectieve bedding, mm -hmm. die affectieve laag in mijn leven, om dat op het spoor te
0: komen. En, want ik weet niet hoe de werkdagen van jullie eruit zien, maar voor mij is het vaak zo, je begint de ochtend, dat voor je twee tot vijf uur. Dat is op zich al, uh, denk ik, al goed gegeven, dat, dat de tijd uh, snel gaat, en dus dat je een bepaalde zin uh, ervaart en dat, dat het iets moois is. Um, maar om dan ook nog tijd te hebben om, hoe, hoe, ja, hoe, hoe die vrijgevoeligheid, hoe, hoe werkt dat dan? Moet je er dan misschien zeggen, nou goh, het is nu elf uur. Uh, elke dag om 11 uur even een moment van bezinning om te kijken, wat is er nou eigenlijk gebeurd afgelopen 2-3 uur dat ik gewerkt heb? Of?
1: Ja, je geeft al een hele goede hint. Ik denk, dat twee, ik zou twee zaken willen zeggen. Ten eerste, het kan zinvol zijn om jezelf af en toe, bijvoorbeeld twee keer per dag, enkele minuten tijd te gunnen om gewoon even je de vraag te stellen, hé, hey, waar heb ik bijvoorbeeld deze voormiddag iets van openheid? Iets van die vreugde, iets van geluk ervaren. En bij welke feiten, bij welke uh -huh. personen, op welke plaatsen. He, dus je heel bewust ruimte geven om je daar meer bewust van te worden. En als je dat regelmatig doet, als je dat bijvoorbeeld gedurende een aantal maanden, een aantal jaren doet en heel wat mensen doen dat werkelijk hun hele leven, heel systematisch, dan gaat die gevoeligheid in jou scherper worden. Ga je als het ware een soort van voelhorens ontwikkelen, die er gewoon zijn. En dan ga je of kan je op het ogenblik zelf, dat die hele lichte schommelingen in je hart zich aanbieden, dat daar een hele kleine vreugde komt, of een hele kleine droefheid, omdat je daarin getraind bent, ga je je daar ook makkelijker bewust van
0: worden. Wat kun je dan met die, met die informatie?
1: Dat is inderdaad de vraag. Nu, ten eerste, wat kan je op het moment zelf, zou ik zeggen, kan je ervan genieten.
0: Hmm.
1: Hey, want God dient zich aan ons aan, opdat wij op het ogenblik zelf, niet achteraf, maar mm -hmm. in de eerste plaats op het ogenblik zelf, gelukkig zouden zijn. Dus het is goed om dat te smaken, en te herkouwen, zou ik zeggen, op het moment zelf. Aan de ene kant. Aan de andere kant, en vandaar is jouw vraag heel belangrijk, die plaatsen waar die ontmoeting gebeurt, die mensen, die houdingen, die activiteiten enzovoort, dat is niet gewoon toeval. Dat is niet elke keer iets anders. Als je regelmatig je die vraag gaat stellen, dan is de kans heel reëel dat je na verloop van tijd een rode draad, of verschillende rode draden, gaat lezen, gaat zien, doorheen die terugblik, doorheen dat levensgebed, zou ik zeggen, en dat je daar bepaalde conclusies kan uittrekken. Als je bijvoorbeeld merkt, kijk, als ik op mijn werk met de klanten, met mijn collega's, of gewoon ten aanzien van mezelf, als ik mij zo gedraag, als ik eerder in die situaties zo reageer dan anders... Komt er iets open in ja, dan mij? Dan okay. komt er ook meer, meer, meer leven. Dan komt er meer leven, dan komt er meer vreugde. Opgelet, ik ga ervoor kiezen, ik ga er in vrijheid voor kiezen om mijn leven een klein beetje aan te passen. Hm. Een klein beetje aan te passen in die richting of in die andere richting. Een klein beetje en soms een beetje veel. Ja. Omdat je gewoon merkt, dit is. 30 jaar geleden was ik advocaat en ik deed dat graag. En dat verliep goed, en tot mijn eigen verbazing heb ik ontdekt dat het perspectief van religieus leven, van priester worden, mij een grotere vreugde inspireerde. En dat heeft er bij mij toe geleid dat ik een, eigenlijk een hele grote bocht
0: genomen heb in mijn leven vanuit die houding. Ja, ja, ja. Als je vragen hebt aan, uh, aan Nicolaas of aan mij of uh, zomaar, dan uh, nou, stel ze gerust, We, ik heb de computer hier voor me. Ik kan me een vraag voorstellen die leeft als je, als je bijvoorbeeld op een later moment uh, dit luistert of kijkt. Uh, namelijk dat je een zware werkdag hebt gehad, je bent er vanmorgen met tegenzin naartoe gegaan. Je ziet er al een klein beetje op om morgen opnieuw naartoe te gaan en dat sleept zich misschien al een tijdje voort. En dan zit je te luisteren naar al die uh, mooie dingen. Die... Is het dan is het ook... Is het, want ja, je zegt, het kan, uh, God dient zich aan ieder mens aan. God is, Je zou kunnen zeggen, God is... Ik ben wie ik ben. ik ben. Ik ben aanwezig. Dus hij zal daar ook zijn. Is het ook als je met tegenzin en, uh, je, hebt nooit, uh, en je werk is zwaar en je voelt het als een last... Zou dit dan... Ja, zou het iets kunnen zijn om, om het... Om het op een betere manier of op een draaglijkere manier te... Uh, beleven?
1: Ik denk het eigenlijk wel, uh, de, de basishouding van alles wat we tot nog toe uh, besproken hebben, is niet gewoon een techniek, is wel een geloofsovertuiging. Hmm. Namelijk het geloof dat God in mijn leven, in jouw leven, in het leven van elke mens aanwezig is en verlangt om meer aanwezig te zijn en verlangt om bewust in relatie te kunnen treden met die mens. Op de plek waar hij of zij concreet staat. Als ik dat geloof en daar werkelijk in geloof, dan zal ik anders gaan zoeken, niet met kwaadheid, niet met frustratie, maar in openheid. En je merkt dat mensen in heel gelijkaardige beroepssituaties, de ene komt open mm -hmm. en de ander sluit zich. De ene is blij, de andere is eh, ongelukkig. Tot op, zekere hoogte, tot op zekere hoogte heeft dat dus, denk ik, te maken, of kan je daaraan verhelpen door die ingesteldheid en door de wijze van omgaan, van kijken naar. Het kan natuurlijk ook zijn dat je op de verkeerde plek zit. Ja, dat je moet solliciteren. Dat het beter is, dat het zinvol is, om iets anders te zoeken. Want als jij merkt, ik doe werkelijk zo mijn best, ik doe alles wat ik kan, en hier bloei ik niet open, wel in tegendeel, dan kan het zinvol zijn, is het misschien zelf aangewezen, om te zoeken naar een andere plek. Want je werktijd... Het is een heel groot
0: deel ja, van je leven. Maar je, je zou ook kunnen zeggen, dat je, want meestal benadert je je werktijd natuurlijk niet als vindplek van, van God, om het maar even zo te zeggen. Hoewel je dan natuurlijk ook weer niet zegt van nou nu heb ik God gevonden of nu ervaar ik een bepaalde eenheid of zo. Maar dat is meer dat je het meeneemt in die dynamiek van dat God je bezoekt en dat je nou ja, daarop kunt reageren. Um, ...maar dat je op je werk vaak denkt... ...ja, ik wil iets zinvols bijdragen aan deze wereld... ...maar, goed, dan kun je wel gaan solliciteren... ...maar je kunt nog best een tijd zitten... ...dat je niet zomaar eventjes ergens aan de bak komt. Of, ik kan me ook goed de situatie voorstellen... ...dat je 58, 59, 62, 63 bent... ...dat je denkt, ja, solliciteren, waar heb je het over... ...ik moet uh, mijn pensioen uitzingen... ...en dan gaat het uh, gebeuren. Kan dit dan... ...ja, dit kan dus misschien wel op dat moment dan... Nou, ...dat je je perspectief misschien ook kunt veranderen...
1: Waar ik nu moet aan denken zijn, ik ken bijvoorbeeld zusters, religieuze, dus vrouwen die godgewijde vrouwen zijn, en die ervoor kiezen om als zuster in fabrieken te gaan werken. Moeilijke, vaak ondankbare handenarbeid. Ja, ja. En die er echt voor kiezen, vrij, om daar samen met andere arbeiders, andere arbeidsters, God te gaan vinden. Ik ben vaak verwonderd, hier om de hoek is een groot warenhuis. en eens per week uh, kook ik en dan ga ik voor de communiteit, en dan ga ik inkopen doen. En ik ben verwonderd door de vriendelijkheid van die kassa meisjes daar en van het personeel, van al het personeel daar, die elke keer systematisch als je ze aanspreekt, vriendelijk, glimlachend de tijd nemen voor jou. En nogthans is een flink en hard bedrijf, denk ik, die supermarkt. Oké, okay, je zou kunnen zeggen dat is een marketingtechniek, mm -hmm. om de klanten aan zich te binden en te maken dat de klanten graag terugkomen en dat zal het voor een stuk ook zijn, maar ik ben er zeker van dat het voor die mensen, voor die jonge meisjes, voor die jonge mannen die daar de rekken bij vullen enzovoort zelf ook veel vervullender is en veel aangenamer als ze die knop ja. kunnen omdraaien en echter kunnen voor kiezen. Ik ga met al die klanten, ook al ben ik moe, ja. ook al heb ik er geen zin in, ik ga toch vriendelijk zijn. Ja. Want
0: je krijgt iets terug. Want dat is, dat is bijvoorbeeld een van de houdingen die je zou kunnen oefenen om, uh, om dat op een, op, een, op een andere manier te beleven. Je, je gebruikt een belangrijk woord,
1: je gebruikt het woord oefenen. Inderdaad. Het gaat hier niet zomaar over het omdraaien van een knop. Ja. Over het indrukken van een knopje en dan verandert alles, dan wordt alles anders. Nee, zo gaat het niet. Het is, denk ik, eerder iets wat je moet oefenen. Mm -hmm. En dat gaat geleidelijk. En dat vraagt tijd. En dat is niet makkelijk, want we zijn gewoon, in onze cultuur, van... Ja. Het moet onmiddellijk gebeuren. Ja. Het moet onmiddellijk veranderen. En als het niet onmiddellijk verandert, dan is het niet voor mij, dan werkt het niet. Dan mm -hmm. moet ik elders zoeken. Nee. Dit vraagt oefening. He, Ignatius, trouwens, he, degene die aan de oorsprong ligt van die Ignatiaanse spiritualiteit, heeft het boekje waarin hij die spiritualiteit beschrijft genoemd Geestelijke oefening. Oefeningen. Ja. En bij het begin van, in het begin van dat boekje, in de inleiding, vergelijkt hij, maar kwaad genoeg, het geestelijk leven, het christelijk leven, met hardlopen. In de 16e eeuw deed hij dat reeds. Ah, ja. En hij zegt: Je moet. Oefenen. Je kan niet zomaar van de ene dag op de andere gaan hardlopen. Nee, je moet je conditie opbouwen. Wel, dat geldt ook voor het geestelijk
0: leven. En een van die dingen die je dan dus moet oefenen is bijvoorbeeld vriendelijk te zijn. Want het gaat in het Christendom natuurlijk ook om dat je de mensen om je heen lief hebt. En zou het ook dat, dat is natuurlijk in je werk ook een, een plek om dat te kunnen oefenen. Om de klanten, de collega's en op die manier kan het misschien ook meer zin kun je misschien ook meer zin ervaren op je werkplek.
1: Inderdaad, het relationele is een heel belangrijk uh, gegeven. Sommige mensen natuurlijk ontmoeten op hun werk tamelijk weinig mensen. Ja. Hij is tamelijk eenzaam. Maar dan blijft steeds he, die, die tip die Ignatius geeft, ga op zoek, wees aandachtig en geloof dat er kleine straaltjes licht zijn, ook al lijkt de dag enkel maar nacht en lijkt het zo duister. Ga op zoek naar die kleine barstjes, die kleine openingetjes in iets wat misschien helemaal donker of een zwart gordijn lijkt. En durf erop vertrouwen, maar ook, ik herhaal het, het kan echt zijn dat je ervaring erop wijst, ik moet iets anders zoeken. En anders dat ja, betekent dat je gewoontes moet achterlaten, uh, je zegt uh, ik, ben, uh, ik, ben, ik heb een bepaalde leeftijd, uh, ja, dan ga je misschien ook moeten een loon inleveren, uh, dergelijke meer, weet ik veel, maar als je werkelijk daar wil voor gaan, kan het zijn dat je er een prijs moet voor betalen, ja nou, dat is waar.
0: Hm. Dan kun je dus werk ook wel op een andere manier gaan benaderen, dan alleen maar een plek om, uh, ja, waar je naartoe moet om je, om je geld te verdienen. Ik denk dat, er,
1: dat we onszelf heel groot onrecht aandoen door onze werktijd te beschouwen als een noodzakelijk kwaad. Heel veel mensen beschouwen hun werktijd, dat is 8 uur en meer per dag, als een noodzakelijk kwaad. Dat komt er nu eenmaal bij, moet ik nu eenmaal doen, hoe sneller het voorbij is. Hey, ik, ik kijk rijkhalsend uit van maandagmorgen 8 uur naar vrijdag 5 uur. En die hele tijd tussen maandagmorgen 8 uur en vrijdag 5 uur is verloren tijd. Ik kom enkel maar tot leven op vrijdagavond en uh, tot het einde van het weekend. Oké, okay, het is een bepaalde houding. De blijde boodschap van Jezus is dat je God kan ervaren en vinden. En dus ook de vreugde die ermee gepaard gaat, ook van, vrij, ook van maandag 8 uur tot vrijdag 5 uur.
0: Ja, mooi. Um, ik zie we zijn nu een klein half uur uh, bezig. Um, heb je nog een vraag? Stel hem nog even want we stel hem snel ook zeggen, want we zijn nog even uh, bij jullie. Um, dus het levensgebed hè, waar je over spreekt, um, twee minuutjes met hun lunch, einde van de dag misschien nog eens, zou een begin kunnen zijn. Of misschien alleen het einde van de dag kan een begin zijn. Dan weet ik dat we bij Onderweg even een beetje reclame maken. Maar we hebben uh, een mooie reeks met levensgebed-podcasts van uh, enkele minuten. Sommige wat langer, sommige wat korter. Ook uh, die, je, die je op speciale momenten kunt doen. Hè. Dus stel dat je ruzie hebt met een collega op je werk of... Uh, ...of je hebt een lastig gesprek gehad of uh, dat je dat nog een keer opnieuw met focus op een bepaalde persoon kunt, uh, kunt beleven. Misschien, misschien kort om daar nog even bestil te staan, want ik denk dat het, dat werk, als het niet fijn loopt op je werk... ...dat het vaak te maken heeft met bepaalde mensen met wie je werkt.
1: Um, even terugkomen op dat levensgebed. Het gaat dus over terugblik. Het gaat over bewust worden van datgene wat er gebeurt in je dagdagelijkse leven. Maar het is niet enkel maar een techniekje. Mm. Levensgebed heeft een techniek. Dus er is een bepaalde volgorde. Eerst danken, dan vergeving vragen en dan kijken naar de toekomst. Derde deeltje. Er is een technisch deel, maar het gaat over gebed. En ruim ook hier spreken we over spiritualiteit. Dus dat betekent dat je er bij het levensgebed van uitgaat dat je het niet enkel maar op je eentje doet, maar dat je het doet samen met God. Mm. En als ik kijk naar mijn eigen ervaring, het gebeurt, als ik wil levensgebed doen aan het einde van de dag in het bijzonder. Ik heb een moeilijke dag gehad, een vervelende dag, er zijn vervelende dingen gebeurd, weet ik veel, ik ben boos. En dan gaan danken. Ja, maar zeg, ik heb geen zin om te danken. Nee. Of waar moet ik nu in Gods hemelsnaam naam voor gaan danken? Mm. Hè, na zo'n dag. Het is gebed. En dan kan het zinvol zijn, en zo doe ik dat dan, om te vragen, heel uitdrukkelijk, bij het begin van dat levensgebed, dat God zelf mij toont. Nicolaas, maar heb je daar aan gedacht? Heb je dit gezien? En daar, om het hoekje, dat kleine dingetje. En dan komen de dingen? En dan dat trekt de zaak open. Ik stel mij dan bewust, of probeer mij dan bewust in die verbondenheid met God te plaatsen. En dat verandert iets. De blik verruimt. En ja, hè, wij christenen geloven dat de geest ook werkt in het bijzonder in ons gebed. En het is mijn ervaring, inderdaad, dat dat iets van rust daardoor openheid brengt en dat ik dan inderdaad anders naar zo'n rotdag kan terugkijken. Dus het gaat over gebed. Samen met God, vanuit een gelovig perspectief, dat er dus vanuit gaat dat hoe zeer mijn dag ook een snertdag was, mm. dat er toch ook iets van Gods aanwezigheid in aanwezig was.
0: Uh, vandaag op... Uh deze week op, de, op Ignis. Uh, wil ik wil er ook nog even op wijzen: uh, een meditatie die eigenlijk heel goed hierbij bij aansluit. Namelijk over dankbaar zijn als keuze die vrucht draagt. Dus de, som, Soms zijn er goede dingen en slechte dingen, en soms komen ze tegelijk. Ja, als je het hebt over troost en troosteloosheid. Uh, ja, omdat je dan toch kunt kiezen om te zeggen: maar ik blijf. die, die, die troost mag voor mij de boventoon voeren. En, uh, en het negatieve of het slechte. Ja, ik laat de dag niet verpesten, ja. om het even zo te
1: zeggen. En dat kan heel paradoxaal lijken, dus je zegt nu heel uitdrukkelijk, kiezen voor dankbaarheid. Ja. He, vaak, on onze spontane tendens is van te denken, ja, dankbaarheid, dat komt of dat komt niet. He, ik zal wel ja. zien of ik reden heb om dankbaar ja, ja, ja. te zijn. En anders, he, helemaal niet dankbaar, maar boos. Nee, je kan ervoor kiezen, inderdaad om dankbaar te zijn. En kiezen voor dankbaarheid betekent, ik kom terug op hetzelfde, ja. dat ik echt ga kiezen vanuit mijn geloof, fundamenteel vanuit mijn geloof, om dat goede te zien, hoe verborgen het ook mag zijn, onder een stoflaag of onder een uh, sluier van boosheid, van ergernis, van pijn, enzovoort. Nee, vanuit geloof weet ik diep in mijn hart dat ook vandaag, ook daar reden is om dankbaar te zijn. En dankbaarheid betekent een gronde dat ik kan zien, kan ervaren, ook al voel ik het nauwelijks, dat God in mijn dag aanwezig geweest is. En dat hij mij ook vandaag zijn genade gegeven heeft.
0: Bedankt. Um, de meditatie vindt u op uh, Ignis webmagazine, dat is een, ook een uitgave van de Nederlandse en Vlaamse En een uh, webmagazine over geloof, spiritualiteit en samenleving uh, het levensgebed vindt u natuurlijk in de app van Bidden Onderweg dat kunt u natuurlijk gewoon downloaden in de, in de appstore op uw telefoon of uh, ga anders naar bidden onderweg .org en dan naar de extra's, daar vindt u naast het levensgebed ook nog uh, andere thema um, ik, ja ik wil je danken natuurlijk <laughs> voor, de, voor dit gesprek. Ik hoop dat het uh, zinvol was. Je kunt ons altijd uh, benaderen via Facebook. Uh, als, je dit moment, als je deze um, Facebook live sessie later ziet of luistert. Uh, staan we altijd open voor, uh, voor vragen en helpen we je graag verder.